0: Master yüzme yarışmalarında kadın sporcu sayısının erkeklerden daha az olduğunu gözlemliyoruz. Buradan hareketle kadınların sporunu Merve Şendil ile konuştuk. Merve eski bir yüzücü olmasının yanında hala yüzen bir master yüzücü. Bunun yanında da bazı yarışmalarda erkekleri de geride bırakarak sudan çıkıyor. Böyle olunca da birçok algıyı değiştiriyor. Bu konularda çeşitli gönüllük çalışmaları da var. Kadınların sporunun erkeklerin sporundan farklarını... ...kadın sporcu sayımızı nasıl arttıracağımızı Merve ile kahve içerken konuştuk. Merve hoş geldin. Hoş bulduk. Baştan söyleyeyim dünyadaki her türlü ayrımcılığa karşıyım ve eşitlikçi yönden bakmaya çalışan bir insanım. Çok iyi biliyorum. Bu yüzden kadın erkek ayrımı yapmak bile hoşuma gitmiyor ama seninle... ...bu konuda bazı yetkinliklerin olduğu için konuşmak istedim. İşte kadının spordaki yeri ya da sporda kadın başlığı altında. E, nüfusumuzda bir kadın erkek dengesi söz konusu iken... ...sporda erkek nüfus dominasyonu aşırı fazla neredeyse. Baktığımız bazı masterizme yüzme kategorilerinde neredeyse kadınlar yoklar... ...ya da çok az kadın var... Bu konu hakkında biraz bugün konuşmak istedim seninle ve e, bu podcastte katılmanı teklif etme nedenim de aslında senin de bazı konularda farkındalık yaratman bu konuda bir kadın sporcu olarak. Şimdi çok güzel bir hikaye anlatacağım. Yani ben burada çok eğlenmiştim bu hikayeyi tanık olduğumda. Şimdi birlikte katıldığımız bir yarışmada sen işte beraber yüzüyorduk. Kadın erkek aynı anda suya girdi ve sen sudan... Birinci gelerek çıktın yani erkek yarışmacıları da geçerek birinci çıktın. Bu çok sık karşılaşılan bir durum olmadığı için ve senin kadın olmandan ötürü acaba Merve yarışta hili hurda mı yaptı diye düşünen böyle homurdanan tipler vardı. Onlar tabii senin ne kadar iyi bir yüzücü olduğunu işte eski milli yüzücü olduğunu ve oradaki erkeklerden de daha iyi olduğunu ayrımını da varabilecek durumda değillerdi haklı olarak. ...bu algıdan dolayı yani kadın sudan daha geç çıkmalı mantığından dolayı böyle bir şey yaptılar. Aslında bu bizim için de baktığında bir ayaklı deneydi. Çünkü şu algı vardır bir erkek bir kadından daha güçlüdür bir erkek bir kadından daha kuvvetli diye. Ve sen aslında bu paradigmayı bozmuş oldun. Bir kadın olarak hile hurda da yapmadan bütün erkeklerin önünde hatta o yarışmada beni de geçerek birinci geldi... O yüzden e, bunun bu hikaye üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Bu konudaki düşüncelerini çok merak ediyorum. E, sen neler düşünüyorsun bu tas konular hakkında?
1: E, ya bu evet bu sene Cunda'da yaşadık bu olayı ve e, benim de çok keyif aldım. Benim için çok özel bir yarıştı. E, tabii ben önce şaka zannettim yani ben yarışı bitirdiğim noktada işte bana bir mikrofon uzatıldı ve işte e, dediler ki ya neden bu kadar hızlı yüzüyorsun da millette işte polemik yarattırıyorsun yarıdan döndü diyorlar senin için dedi bana. Ben şaka yapıyor zannettim bir de mikrofonu uzatıyorlar güldüm falan. Sonra neyse o konuşma bitti kenara geldim işte. İnsanlar alkışıyor, benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Kadın olarak birinci olduğum için. Hı hı. Ee, senin dediğin sebeplerden ötürü herkese ilginç geldi. İşte fotoğraf çektirenler falan. Sonra bizimkiler videoları izletti. Hakikaten orada birileri diyor ki işte o yarışmacı değil o yarıdan girdi. İşte o işte doğru yüzmedi falan diyorlar. Hakikaten böyle gerçekten konuşulmuş bu konular. Şimdi bence hem gurur verici hem bir yandan da üzücü bir konu bu. Ee, şöyle tabii baktığımız zaman bir sürü farklı spor dalı var. Ve fiziksel olarak daha güç gerektiren sporlarda tabii ki de erkeklerin kadınları geçebildiği zaten olimpiyatlarda da kadın erkek ayrı kategoride yarışıp sınıflamaya giriyorsun ama bizim şu an yaptığımız branş master sporu ve burada şimdi ben 25 yıldır 26 yıldır spor camiasında olan bir insanım. Burada bir yerden sonra artık emek var, orada çalışma var. Yani bir kadın da bir erkeği kuvvet anlamında da geçebilir, dayanıklık anlamında da geçebilir. İşte başka sporlar var, zihne dayalı, işte satranç mesela, zekaya dayalı ya da odaklanmaya dalı spor dalları da var. Dolayısıyla kadın ya da erkek değil aslında spor birey içindir. Önce bunu kabul etmek lazım ve bizim baktığımız açıdan aslında master yüzmesinde sağlıklı yaşam için spor, sürülebilir spor... Ömür boyu spor yapmak istediğimizde baktığımızda da burada aslında sportif başarı ne kadar emek verdiğin ya da işte dediğim gibi cinsiyetler üstü bir şey artık. Ee, ama profesyonelikte konu başka. Ama yine de belki günün birinde farklı spor dallarında da kadın erkek genel klasman birinciliği de olur. Ki bu sene Çanakkale'de mesela kadın erkek genel klasman birinciliğini karışık verdiler. ha Oradaki ilk üç erkekti. Cunda da yapsalardı ben alırdım o kupayı. Doğru. Bu ayrı bir konu.
0: Ya kategorileri ayırmak bence mantıklı. Bu bazı sporlarda sikletler var işte. Yani 60 yaşındaki bir erkek güreşçisiyle 80 60 yaşındaki 60 kilo e, erkek güreşçiyle 80 kilo erkek güreşçi de aynı kategoride Aynen. yarışmıyor. Dolayısıyla şimdi 50 kilo bir kadınla 80 kilo bir erkeğin de yarışması zaten bir olmaz. Ama buradaki en önemli konu cinsiyetten ziyade bu kategorileri iyi belirleyip Olayı cinsiyet olmadan ele almaktan geçiyor bence. Aynen.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani e, dediğim gibi bir de antrenman yaptıktan sonra kimin emek verdiği biraz daha ön plana çıkıyor burada. Yoksa hayatında hiç sporla uğraşmayıp da bana şey diyen insanlar da var. Ya ben, ben seni geçerim falan diyen insanlar da var yani. yani. Hiç spor yapmamış ve sen yüzücüsün ama kadınsın diye sana bu evet. şekilde bunu ego tatmini ya da sana yukarıdan bakmak olarak... Bu, bu söylemlere sahip insanlar da var ama artık onlar bizim ligimizin, muhatap seviyemizin dışında ama toplumun gerçeği olduğunu da değiştirmiyor tabii ki bu.
0: Tabii tabii yani ben bu konuyu biraz da e, dediğim gibi daha podcast'in ilk, ilk başında söyledim. Yani her türlü ayrımcılığa karşıyım. Herkesi kendi yetenekleri doğrultusunda değerlendirmek lazım. Özellikle de bir antrenör olarak benim en asli görevim de bu. Çünkü e, tutup da ben bir aşçı gibiyim. Bir karpuzdan bir Adana kebap çıkartamam meydana öyle değil mi? O zaman karpuzu Adana kebaptan sonra verilecek bir yemek, bir menü seçeneği olarak sunmam lazım. Dolayısıyla da bu ayrımlara karşı olup herkesi kendi yeteneğiyle değerlendirmek lazım. Kadın ve erkek ayrımını da bu yüzden egale ediyorum. Mesela bizim şimdi primitif stüdyoda hiçbir cinsiyet şeyi yok mesela. Her kabin aynı zamanda erkek kabini, aynı zamanda kadın kabini ya da işte tuvaletimiz, banyomuz. Ama orada biz kadın ve erkek olarak birbirimize saygı duyup o birisi içerideyken yani sen erkek arkadaşın da kabindeyken o kabine girmeyeceksin. Kız arkadaşın da varken girmeyeceksin belki ya da aynı şekilde tuvalet banyo kullanma adabı da buradan gelebilir. Buna ben tam olarak insan hakları ve insanların e, insan hakları, e, insan eşitliği e, gözünden bakıyorum. Yani o yüzden de birazcık bana bu şey geliyor. Yani biraz böyle pornografik geliyor tutup da yani kadını e, olumlu anlamda ön plana çıkarmak ya da böyle olumsuz bir yergi içerisinde tutmak. E, bunları söylemek istedim ben de. <gülüyor> bir anda böyle içinden <gülüyor> bir coşkun ırmakla... <gülüyor>
1: Yo, bence çok doğru. Herkesin bireysel kişisel bir alanı var ve o alana saygı duymak lazım. Bu cinsiyetten bağımsız bir şey.
0: Şey konusu da tabii bir gerçek yani hani işte erkeklerin bakış açısı e, kadına karşı işte senin yaşadığın örneklerde olduğu gibi işte kadınsa tamam ben zaten onu geçerim gibi. Neyse bu bence kırılıyor bu güzel oluyor. Şöyle şimdi e, senin gibi ...başarılı ve güçlü bir kadını karşısına alıp konuşmak benim açımdan çok keyifli, çok güzel. Ama toplumun sindirdiği, hatta kendi kendini bilerek ve isteyerek, bunu kabul ederek sinen kadınlar da var. Ee, onlar nasıl kendi güçlerinin farkına varabilirler? Yani burada belki de bir arz-talep meselesi olabilir mi? Bunu düşünür müyüz? Yani kadınlardan bir takım... ...ben de varım fikri gelmeli mi de erkekler onlara biraz daha alan açmalı. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ya Bence bu konuya değinmek çok güzel olmakla birlikte... ...bugün burada oturduğumuz yerden bu konunun gerçek çözümünü bulmamızın... ...bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadınların yaşadıklarını gerçekten içinde bulunup... ...ya da yakınında bulunup anlamak problemin daha doğru çözümünü bulmak için... ...bence iyi bir yol olurdu ama... ...sonuçta bugün buradayız ve bizim çevremiz belli... ...yine de bu konulara değinmek... ...ve bir çözüm geliştirmek... ...ve rol model olmak... ...bizlerin aksiyonlarıyla rol modeller gelişmesi... ...önemli... ...ben burada şöyle düşünüyorum... ...yani birazcık yukarıdan atıyor olmak istemiyorum ama... ...yine kadın erkeği kenara bırakırsak... ...ben her bireyin... ...farkındalıklı olması gerektiğini düşünüyorum... ...önce kendinin ve içinde bulunduğu toplumun... ...hepimizin belli bir seviyede zekası var... Ve e, hangi ailede nasıl bir yerde doğ, doğarsak doğalım bir süre sonra özellikle de internetin de faydasıyla farklı yaşamlar olduğunu görebiliyoruz aslında. <Gülüyor> Şimdi bu şekilde yaşayan kadınlar için de e, daha dezavantajlı bölgelerde ya da daha sindirilmiş kadınların da aslında hem cinsenin neler yaptığını görüp bir sorgulamaları gerekiyor. Tabii burada benim farklı bakış açılarım da var yani. Bu nereden girildiğinde eğitim sistemimizden de geliyor olabilir, ataerkil kültürümüzden de geliyor olabilir, din anlayışımızdan da geliyor olabilir. Yani bizde hakikaten çok koyu bir imama uyma ve sorgulamama anlayışı var. Toplum mühendisi için kullanılan bir şey bu. Yani sorgulamayı unutan, unutacak bireyler yetiştiriyoruz. Ama bizim kendimize dönüp bir sorgulamamız lazım. Ama bunu nasıl yaparız dediğinde de bence hayata aktif katılım çok önemli. Yani insanların, kadın ya da erkek olsun, hayata aktif katıldıkları zaman farklı çevrelerden insanlarla bir araya geliyorlar öncelikle. Ve farklı yaşamlar olduğunu görüyorlar. O insanları sorgulamaya itebilir. O unuttuğumuz sorgulamayı, ben niye böyle yaşıyorum? Bu insanlar nasıl bunu yapabiliyor? Bunun arkasında şey olduğuna inanıyorum. Yani ben yapabilirim. Kendi içinde hakikaten bu gücü görmen lazım ve değişim istemen lazım önce. Ki ...bulunduğun kalıbın dışına çıkabil. Bu yine birçok alana uyarlanabilir bence. Sporun burada önemli olduğunu düşünüyorum. Sorduğun soruya da geleceğim. Yani hı hı. erkekler mi çıkıp söylemeli, biz mi bir şey demeliyiz... ...ya da kadın mı bir rol model olmalı? Bence spora katılım önemli. Çünkü spor da az önce dediğim farklı yerlerden insanları bir araya getiren bir olgu. Sosyalleşmeni sağlıyor. Onun ötesinde bireyin beden farkındalığını... ...fark etmesini sağlıyor, yani geliştiriyor ve güçlü bir bedene sahip olduğunu. Bu da insana çünkü ben yapabilirim gücü getiriyor. Psikolojik olarak daha dayanıklı bireyler haline geliyoruz. Niye? Bu hem aslında bu anda kalma meditasyonun sana sağladığı faydalar da var. Çünkü spor yaparken aslında bir, tar bir yönde de meditasyon yapmış oluyoruz. Yani kendimizle baş başa kaldığımız, düşündüğümüz, odaklandığımız, zihnimizi boşalttığımız bir an... Bunun dışında ebelli hormonlar işte salgılanıyor. Yani endorfin gibi, serotonin gibi mutluluk hormonları salgılanıyor. Dolayısıyla psikolojik olarak daha sağlıklı bireyler haline geliyoruz. Farkındalığımız artıyor. Bu da bizler bizlerde bir şeyi değiştirme gücünü aslında fark etmemizi sağlıyor. Ee, bununla birlikte bence nasıl değişir peki bu sindirilmiş kadınlar buradan çıkıp nasıl spora başlar? Toplumsal olarak yüklediğimiz... Rolleri biraz ayrıştırmak yani değiştirmek lazım aslında. Yani az önce dedik ki bir cinsiyet aslında bu toplumsal cinsiyet eşitçilikleri bunları çok konuşur anlatır yani. Hani e, işte bir aslında biyolojik cinsiyetimiz var. Toplumda da aslında o biyolojik cinsiyetimize var olduğumuzda toplumun bizlere atfettiği belli roller var. Şimdi bu rollerin dengesinin değişmesi lazım. Yani kadın hala evde çocuğa bakması gereken, evde oturması gereken bir birey olarak konumlanırsa kadının spora aktif katılımı zor hale gelir. Tabii kadının sadece spora aktif katılımı değil, kadının yönetim kademelerine katılımı, kadının hayata katılımı zor hale gelir. Dolayısıyla toplumsal rolleri değiştirmek lazım. Bunları konuşuruz da yani ilerleyen kısmı nasıl değişmesi gerektiğini. Ve bunlar için her ailede önce kendimizle başlamamız lazım. Yani evliysek eşimiz spora gitmiyor, onu teşvik edebiliriz. Hadi sen de spora git, hadi beraber gidelim, hadi beraber yapalım. Çocuklarımız olduğunda onlara konuşarak değil göstererek örnek olmamız lazım. Yani ben her bireye şey görevi düştüğünü düşünüyorum. Yani yemek yemek, su içmek, uyumak nasıl bir ihtiyaçsa spor yapmak da öyle. Ve bunu çocuk yaştan aşıladığımız zaman zaten aktif doğal olarak kadının da spora katılımını, hayata katılımını ve hayattan eşit oranda faydalanmasını sağlamış oluruz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle orada mesela rol model olma işte ee, kelimesi, cümlesi ya da bakış açısı benim de üzerinde çok fazla durduğum bir konu. Çünkü bu kuşaktan kuşağa aktarılan bir miras. İşte rol model olma fikri de oradan ortaya çıkıyor. Yani hani çocuğuna belki iki tane ev, üç tane araba bırakacağını miras olarak o hareket etme, sağlıklı yaşam kendi hakkını savunma hı hı. E, gibi bilgileri e, ve davranış modellerini oluşturursan bu bence çok güzel bir e, Aynen çok güzel bir öz olur onun için çok güzel bir hamur olur çok güzel bir temel oluşturur diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle Şeyde, konu temelden başlıyor çünkü
0: Aynen mesela şey var. Geçenlerde yine kadınlarla alakalı başka bir programda dinlemiştim bir tane Amerikalı, e, yargıç e, bir doğum esnasında kadın anne yani e, vefat ediyor. Babaya doğum izni veriyor bu durumda. Mesela bu e, çok acayip bir durum oluyor. Şimdi baktığımız zaman e, evet orada bir çocuk var ve çocuğun yükü, bakmakla yükümlü olan bir annesi var. Tabii ki bu biyolojik olarak da böyle. Bu biyolojik farklılıklara karşı çıkıyoruz e, anlamı taşımasın anlattığım ama annesi yoksa o zaman onun babasının o çocuğa daha fazla bakıyor olması lazım. Ve dolayısıyla babasına doğum izni veriyorlar. Ve bu bir emsel teşkil ediyor. Ve oradan da aslında işte bugün bizim de Türkiye'de baktığımız zaman babalara da doğum izni verilme zor. Şu anda var mı yok mu bilmiyorum onu var, takip var. etmiyorum. bazı
1: şirketlerde var yani daha uzun periyotta eskiden yoktu. Çünkü kadın da yıpranıyor da çocuğa bakarken Tabii bu ki. arada. Yani eşinin desteğine ihtiyacı var orada ama eşine aynı izin tanınmıyor.
0: Tabii mesela bu... Çok güzel bir adım olmuş. Yani mesela bu bize çok şu anda doğalmış gibi geliyor. Çevremiz orada burada arkadaşlarımız doğum yaptığında, kocası doğum izni adı. Evet bu bize çok doğalmış gibi gelse de aslında çok yeni kazanılmış bir hak. Ee, ve işte bu kadın yargıç da aslında burada bunun önünü atıyor Belki bu tarzda kilit noktalara gelen kadınlar e, toplumda alan açarak bir yer elde edebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi... Ben bu podcast serisinde biraz tezatlıklara değinmek istiyorum. Yani o yüzden senle sen şimdi eski milli sporcusun. Kendinden çok fazla bahsetmedin. Master'larda da hani şampiyonlukların var. Şu anda da suya girdiğinde dört tekniği harika yüzüyorsun. İşte bilmem kaç yaşına geldin. Hem ee... 32
1: <gülüyor> Yaşımla gurur duyuyorum ben. Her yaş güzeldir. Evet.
0: E, hala hem profesyonel hayatın, iş yaşamını gayet başarıyla ee, devam ettiriyorsun hem de spor yaşamını sadece yüzmeyle de kalmıyorsun sporun başka alanlarında da varsın işte yazın beraber Kali Kali... surf yaptık aynen ee, fitness fitnessa gidiyorsun Ç koşuyorsun şimdi bisiklet aldın falan hani böyle her yerde varsın hani bir iş yaşamın yanında bu da var ee, ben de burada işte senin gibi başarılı bir sporcuyla hafiften ilgi alanın olan ama aykırı bir konuyu konuşmak istiyorum aslında konuştuğumuz konu e, felsefe konusu ya da bir politika konusu e, olabilir aslında onların alanlarına da birazcık giriyoruz. Şimdi ben bundan sonra senden sonra e, bir tane daha kadın programı yapmak istiyorum ama bunu bir erkekle yapacağım. Hani bu e, çünkü özellikle feminizmde de var yani hani kadını konuşuyorsak feminizmi e, ayrı tutmamamız lazım ama feminizmde de bir ufak şey var aman erkekler gelmesin ...erkeklere karşı çıkıyoruz... ...biz biraz daha kadın olarak hakkımızı alacağız var... ...ama konunun diğer ayağı... E, ...yani çünkü bir uzlaşı olması lazım burada... ...bir eşitlik belki ilk etapta sağlanması lazım... E, ...erkeklerin de... ...bazı erkeklerin... ...ikna edilmesi lazım... ...o yüzden de ben başka bir erkekle... ...bu programı e, yapacağım... E, Senden aslında bizim tarafa yani erkek cenahına feedback vermeni istiyorum. Biz neler yapalım bu dengesiz düzenin gelişmesi, değişmesi için?
1: Şimdi e, benden de bahsettin. Şeyi de söyleyeyim. Yani evet ben çocukluğumdan beri sporun içindeyim. Aslında e, yüzmeden önce ben kayakla başladım spor hayatıma. Yani ilkokulda kayak yapıyordum. Sonra yüzme, işte kitesurf surf, dalış. Ortaokuldan beri yine dalış yapıyorum. E, bununla birlikte Şimdi erkekten ikna edilmesi istediğin için yine uç bir şey söyleyeceğim. E, toplumumuzda hala bence kadın ya da erkek tuhaf karşılanıyor. Ben yalnız başına seyahat eden bir insanım. Şimdi yalnız başına seyahat etmek de insanlar arasında ya işte yalnız mısın ya da ezik misin gibi şeylere de sebep olabilir. Aslında bu çok büyük bir cesaret ve özgürlük isteyen bir şey. Ama insanlar henüz bunu fark etmediler. Yurt dışında çokça hem kadınların hem erkeklerin yaptığı bir şey. Erkeklere ne düşüyor dersen e, burada. Şimdi evet ikna edilmesi...
0: Özellikle... Aslında belki de yönlendirilmesi. Çünkü az evvel bahsettik ya, atı erkeği yani, öyle öğrenmiş. Çok iyi niyetli. Ama doğru. onun öyle olması gerektiğini biliyor. Hani orada biz bir hayır abi bak o öyle değil. Aslında bak şöyle olsa daha iyi olmaz mı deyip, ha çok doğru söylüyorsun ya. Çevirebileceğimiz belki erkekler olabilir. Belki doğru. farkında olmadan bizim de yaptığımız yani şahsen benim yaptığım cinsiyetçi durumlar söz konusudur. Bunların Kadın tarafından e, bir uzdaşıya bağlan, bağlanması için, bir yönlendirme için, üzerine konuşmak için yani bir şeyler istiyorum. Sadece ikna değil. Yani biz tamam. şey değiliz. Yani <gülüyor> A değiliz size e, şey verecek olan e, ne derler? Hani toprak i̇zin verecek, verecek, izin da, verecek aynen. olan.
1: Biz evet. burada... Sohbet edeceğiz, uzlaşı sağlayacağız, sizi anlamaya çalışacağız, siz de bizi anlamaya çalışacaksınız. Hepsi bu. Peki anlaşmak noktasına girdiysek o zaman şuradan bir başlayalım. Şimdi geçmişte, bu çok klasik bir şeydir zaten... Kadınlar daha az işte çalışıyor. Er Dolayısıyla erkek eve işte para getiren, eve bakan, kadın da evinde oturan, e daha az eğitimli zaten bireylerken kadının belki sorumluluk olarak ev işlerini devralması, erkeğin de dışarıda çalışması normal. Ama bugünkü hayata baktığımda daha normal olabilir. Ama bugünkü hayata baktığımızda hem kadın hem erkek çalıştığında aslında her şeyin eşit gidiyor olması lazım. Ama farkında olmadığımız şeyler neler? Şimdi ben de farkında değildim. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri almadan önce ben bile kadın olarak aslında kendi cinslerime karşı işte bu mesela adam gibi konuş. Mesela şimdi herkesin uyardığı bir şey. Neden adam gibi konuş? Ya da Kadın gibi kıvırma, kadın gibi çiğneme şu sakızı. Hı hı. Şimdi bunlar bizim dilimize eskiden beri yerleşmiş söylemler. Buna kadın erkek hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.
0: Antrenörler işte kız gibi koşma.
1: Evet kız gibi konuşma. <gülüyor> i̇şte bizim bir senle yarışımızda vardı. Kız gibi yüzmek mi? Bir boğaz yarışmasına Aynen. bu hashtagle girmiştik. Kız gibi yüzeceğiz ama en iyisini yüzeceğiz diye yani. Kadın gibi yüzeceğiz diye. Ee, birkaç şey de konu olmuştu bu tezatlık yaratmak için. Ee, erkeklere ne düşüyor burada? Şimdi şeye bakmak lazım. Yani ben burada tabii biraz rakamlarda da konuşmak istiyorum. Sen bana en başta da dedin işte kadın dominasyonu çok düşük. Şuna baktım ben. Kadınların spor yapanların yani %68'i erkek %31'i kadın. Bu 2020 toplumsal cinsiyet eşitliği izleme raporu yayınladı. Kızlar. Bu şey mi?
0: Profesyonel sporcu evet, yoksa? Evet lisanslı sporcular Hı, lisanslı.
1: Evet. Ama diyor şimdi 2016'da başka bir TÜİK'in raporuna baktım. Türkiye kadın nüfusunun sadece %3'ü spor yapıyor. Gençlik spor müdürlüğüne kayıtlı sporcu sayısı sadece %3'ü. Yani aslında kadın ya da erkek spor yapan insanların sayısı zaten Türkiye'de çok az. Şimdi şeyin ötesinde. Ve şimdi cinsiyet tarafına gireceğim buradan. Kadınlarda şöyle bir şey var mesela. Kadınların spor yaptığı alana baktığında voleybol, dans, jimnastik, buz pateni. Erkeklerin ağırlıklı spor yaptığı alanlara bak. Futbol, güreş, bilardo, e-spor, otomobil sporları. Şimdi burada ne var? Aslında bizim toplum olarak yüklediğimiz cinsiyet farklılıkları var. Yani daha erkeksi sporlar, daha kadınsız sporlar. Şimdi erkek olarak şeyi bırakmamız lazım. Bak bu pozitif gibi gözüküyor ama değil aslında. Bir kadın futbolla ilgilendiği zaman herkes bunu alkışıyor. Vav wow! falan diyor. Ne kadar ilginç diyor yani. Aa kadın futbol oynuyor ya da futbol hakkında konuşuyor. Şimdi... Bu aslında üzücü bir şey. Neden? Çünkü anormalleştiriyoruz durumu. Anormal değil aslında. O bir spor. ve Bir kadın da bir erkek de eşit derecede buna sempati duyabilir. Buna yetkin olabilir. Buna yatkın olabilir. ilgi alanı olabilir. Ya da erkekler kendi erkek arkadaşları çevresinde sporla, futbolla ilgilenmeyen erkekleri dışlayabiliyorlar. Ya da bir erkek dansı seçtiğinde daha feminen geldiği için herkes bunu yargılıyor. Şimdi bence bir buradan başlamak lazım. Yani bu toplumsal bakış açılarımızı Böyle değil çünkü en başta konuştuğumuz konuya gidiyor yani spor birey içindir ve sen yetkin olduğun herhangi bir alanda spor yapabilirsin. Bu yakıştırmalar, bu aşağılamalar, bu ekstra e, tezahüratlar ya da e, işte e, geri plana atmalar insanları önce yok olmalı toplumda. Herkese eşit bakmalıyız ve sporu cinsiyetten ayırmalıyız. Bence birinci yapmamız gereken şey, ikinci yapmamız gereken şey evdeki rolleri paylaşmalıyız. Ki kadın kendine vakit ayırabilsin yani e, bütün gün hem işe giden sonra evde yemek yapmak için uğraşan çocuğuna eşine işte yemek koymaya çalışan evi temizliğiyle uğraşan bir kadının sporla uğraşabilmesi ya da hayata eşit şekilde erkek kadar katılabilmesi tabii ki daha zor yani erkek sadece işe gidiyor eve geliyor. Ee, bunun yanında kadın aslında birçok farklı rolü var, şapkası var çünkü. Anne olarak, ev hanımı olarak, dışarıda çalışıyor olsa bile. Bu rolleri biz ne kadar paylaşırsak kadın da kendine o kadar vakit ayırabilir. Dolayısıyla rolleri paylaşmamız gerekiyor. Burada empati yapmamız gerekiyor. Yani erkekler işten geliyor, of ben çok yoruldum diyor, ayağını uzatıyor, maç izliyor. Şimdi kadın da of çok yoruldu ama... Çocuğum ne yiyecek, eşim ne yiyecek diye düşünüyor. Neden bu düşünceyi sadece kadın düşünmek zorunda? Bence empati yapmayı oradan başlayabiliriz. Yani bu erkekleri de kadına anlamaları için söylüyorum. Ee, bunun yanında işte... Bence
0: ev işleri kalkmalı.
1: <gülüyor> yardım tutulabilir. Ya şimdi... Yok.
0: Yani <gülüyor> aza indirilmeli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani El e işleri kalkarsa burada güzel bir eşitlik olabilir diye düşünüyorum Ya
1: bunun için minimalist yaşam şeyleri falan var Yani evet. ne kadar az eşya olursa de ev o kadar dağılmaz İşte Tabii. evi dağıtmadan toplu tutmayı öğrenmek Kadınların lazım
0: Kadınların motivasyonları daha farklı oluyor Yani mesela erkeğin orada işte tuvalet pis olsa da Maç izlemek önceliğiken iken Kadının o tuvalet pis olsa da belki Önceliği, e, önceliği tuvalet bu arada tam tersi de olabiliyor. Yani bunu yapan benim erkek arkadaşlarım da var. Benim de. <gülüyor> yani e, dolayısıyla orada ortak bir yol bulunabilir.
1: Ee, bir de tabii erkeklerde şey var e, işte gereksiz yarışa giriyorlar kadınlarla. Yani sanki kadını en başta da konuştuk bunu e, hele de güçlü bir kadın olarak görüyorsa profil olarak konuşma vesaire olarak sporla ya da başka bana ona ezebileceği alanlar arıyor yani fiziksel olarak güçlü olabileceği ya yani bunlar rekabete girmeye gerek yok yani e, cinsiyetler arasında da gerek yok yani her birey zaten kendine odaklı olursa kendini geliştirmeye kendisi topluma ne fayda sağlayacak bunu odaklı olur sonra rekabet de çünkü bir yerde bir insanı ego tatmini için kullanmaya başlıyorsun yani özellikle fiziksel olarak güçlüysen bunu yapmamak lazım e, spor salonlarında da mesela yani şimdi hem erkeklerin hem kadınların burada sadece ayırmak istemiyorum şimdi herkes bizim çevremiz gibi değil ama e, oraya insanlar spor yapmak için gibi geliyor. Şimdi spor salonuna şimdi bir erkek de spor salonuna gidiyor e, ve spor salonunda bugün işte birbirlerine asılmak için gidenler de var. Bunu bunun için kullanan erkekler de var. Aynı şekilde kadınlar da var ama bu ortamı gören bir erkek eşini koruma içgüdüsüyle eşinin oraya gitmesini ya da kızın oraya gitmesini istemiyor olabilir. Dolayısıyla hakikaten ahlak olarak da bir düzelme ihtiyacımız var. Yani ahlak ve etik anlamında da toplumsal olarak çürümeye ve yoğuzlaşmaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla buranın da bir toparlanması gerekiyor ki aslında yaşam alanlarımızı ne kadar kaliteli yaparsak o zaman iki cinsiyetin de topluma katılımı daha yüksek olacaktır. Yani burada şey de var tabii kadınların yine burada hep söylüyorum sadece erkeklere değil hem kadına hem erkeğe toplumda görev düşüyor ki kadının her alanda topluma eşit katılsınlar. Yani kadın antrenör sayısının artması lazım, kadın sporcu sayısının artması lazım, taraftar sayısının artması lazım. Şimdi bu neden önemli? Şimdi erkekler gidiyor maçlara. Niye? Kavga çıkıyor. İşte bıçaklanma oluyor, bir şey oluyor. E şimdi kadınlar gitmek isteme güvenlik endişesi var çünkü cinsiyetçi burada. Cinsel tükürler de var. Evet, cinsel tükürler de var. Dolayısıyla şimdi spora, maça giden erkekler. ...yanlarındaki sevdikleri, değer verdikleri... ...kadınların oraya gelmesini istemiyor. Çünkü orası sağlıklı bir ortam değil. O zaman oraları sağlıklı ortam haline getireceğiz ki... ...hep beraber oralara gidebilelim. Kadının olduğu yerde kalite artıyor zaten. Yani çünkü o zaman insanlar kendine dikkat etmek zorunda kalıyor. Ama bunu bireysel bir görev gibi görmek lazım. Kadın ya da erkek değil. Niye yanımıza kadın olunca küfür etmekten kaçınıyoruz da... ...her erkek için söylemiyorum. Kaçınmayanlar da var. Ama nezaketli erkekler bundan kaçınmaya çalışırken... Ama kendi aralarında konuşa Her zaman düzgün olalım. Niye bir kadına mı bağlı düzgün olmamız? Tamam bu size eğlendiriyor olabilir erkekler olarak. Ama başka birinin, başka bir değer verdiğiniz bir kadının duymasından utanmayacağınız şekilde her zaman davranırsanız o zaman o alanlara... Eşlerinizi de kızlarınızı da götürmekten çekinmezsiniz. Götürmek demeyeyim. Yani kısıtlayan erkekler için söylüyorum bunu. Kimsenin kimsenin hayatını kısıtlama yetkisi ve hakkı yok zaten en temelde söylediğimiz gibi. Ama böyle yaşamaya alışmış toplumumuzda kültürler olduğu için bunları söylüyorum. Bence içinde bulunduğumuz yeri iyi hale getirirsek herkesin ortak katılımı olacaktır.
0: Ben de sana katılıyorum bu konuda. Biraz da kişisel olarak senden işte gerek sporcu gerek... ...bir toplum ferdi olan Merve'den bahsedelim. Ee, kendi... E, ...üzerinde özel olarak bu... ...kadın erkek ayrımı hakkında neler yaşıyorsun? Günlük hayatta ya da spor hayatında. Ee, başına neler geliyor?
1: Şimdi... E, ...ben Bilkent mezunuyum. 2012'de mezun oldum. Beyaz yakalı bir çalışanım. E, kadın erkek ayrımında... ...başıma bu zaman iş, şimdi iş hayatım var... ...spor hayatım var işte onun dışında da bir sosyal hayatım var. Düşündüm buraya gelirken. iş hayatında ben bununla ilgili bir kadın erkek ayrımı ile ilgili bir şeye karşılaşmadım. Yani neler yaşanabiliyor? İşte terfilerde erkeklere öncelik verilebiliyor. ücrette eşit haklar verilmeyebiliyor. Ben şanslıydım ki bu konularda zaten eşitlikçi anlayışa sahip şirketlerde çalıştım bu zamana kadar. Dolayısıyla gerçekten de ve burada da Kişinin kendi başarısıyla örtüşen şekilde bir haksıza uğradığımı düşünmüyorum e, cinsiyetimden dolayı iş hayatımda. E, tabii bu haksıza uğramak da biraz bir bakış açım. Ben kendimden de bahsettiğim için benim hayattaki bakış açım biraz etken olmayı seçmek yönüne edilgen olmak yerine. Yani bir şey verilmez alınır diye bakıyorum ben e, ve bir şey değiştirmek istiyorsa onu yapar ve alırsın. E, tabii ki şanslı olduğum taraflar da vardır ki adaletli yerlerde çalıştım. Spor camiasında, e, zamanında çalıştığım antrenörlerde e, vesairede de e, işte pozitif ayrımcılık yaşadığım dönemler olmuştur. Yani işte kadın sporcu olduğum için e, ya da işte takım kaptanı olduğum için Ankara yıllarımda. Ee, pozitif ayrımcılığa uğradığımız zaman işte bizim belli adet dönemlerimiz var, bu dönemde hadi sen yüzmeden diye. Halbuki aslında hiçbir sakınca yok yüzmekte ama karnım ağrıyor, hadi ben yüzmeyeyim vesaire dönemlerde yüzmediğim, tabii biyolojik e, şeylerimiz de var burada. Ee, ama bunun dışında toplum içerisinde şeyleri gördüğüm oldu. Yani ilk iş hayatına başladığımda metrobüste gittim ve şeyi gördüm, metrobüste kadınlar taciz ediliyor. Yani e, o kalabalık içerisinde. Ya da spor salonlarında kadınların e, taciz edildiğini ya da e, belli işte spor hocalarının kadınlara sırf yaranmak için ilgi gösterdiğini erkeklerle ilgilenmezken bu erkekler için bazen demotive olabiliyor. Bizimle hiç ilgilenmiyorlar ki kadın sporcularla kadınlarla ilgileniyorlar çünkü orada bir kendini beğendirme şeyi var. Dolayısıyla bunları e, sosyal hayatın içinde e, yaşayan bir birey olarak gördüm. Hatta bundan dolayı şey yapmışım da vardır. Spor salonuna gidince kulaklığımı takarım, sporumla ilgilenirim, sporumu yaparım. Sonra çıkar evime giderim. Çok etrafla muhatap olmam çünkü bunları gözlemleme fırsatım oluyor. Ama içine dair olup olmamak sizin elinizde. E, spor dünyasında hiç yaşamadım e, herhangi bir ayrımcılık e, kendi profesyonel yarışma yaptığım hayatımda işte bu Cunda'daki olayı saymazsak <gülüyor> e, bu poz şekilde pozitif
0: ayrımcılık kısmına biraz takılıyorum ben e, hiçbir kişiye yani ister engelli olsun ister kadın olsun yani pozitif ayrımcılık aslında negatif bir şey ...bir şeyi negatif ve pozitif olarak algıladığın zaman... ...yani e, orada yine olmaması gereken durumlar ortaya çıkıyor. Mesela önümüzde iki tane e, insan var diyelim. Birine ikisine de eşit uzaklıktayız. Birine çok güzelsin dediğimiz zaman otomatik olarak diğeri o zaman çirkinim diyor. İşte birine sen çok iyi yüzüyorsun deyince diğeri ha, o zaman ben kötü yüzüyorum diyor. Yani böyle bir e, mekanizma çalışıyor. Dolayısıyla... Sen kadınsın. O yüzden sana öncelik veriyoruz demek. Bence bu benim şahsi fikrim. Bunu işte işin felsefesini yapanlar daha iyi açıklayabilirler belki. Ama ben hayatımda ve antrenörlük hayatımda hiç kimseye ister engelli olsun ister kadın olsun ister başka türlü özellikleri olsun hiçbir şekilde ayrımcılık yapmıyorum pozitif olarak. Neyse o tahtaya program yazılır. Onu sen yaparsın. Yapamıyorsan bu senin özelinde olan bir şeydir. O zaman sana göre programı modifiye ederiz. İşte kadın bir sporcu belki daha yavaş yüzebilir. Bu olağan bir şey. Ee, biyolojik olarak o zaman biz bunu ne yaparız? Biraz daha süreleri arttırırız. Bu arada erkek bir yüzücü de daha yavaş yüzebilir. Yani Dolayısıyla kadın ve erkek ayrımının biyolojik olarak benim açımdan çok da bir e, durumu söz konusu değil. Hani böyle ayrımcılık yapmak açısından. bir Onun da böyle yeri gelmişken... Fikrimi beyan etmek istedim.
1: Bence doğru söylüyorsun. Yani şimdi bu bizim toplumsal kültürümüzden gelen bir şey işte. Bu kadının evde çalışması, erkeğin ona bakması gibi bir yükümlülük olduğu zaman işte nezaket kuralları çerçevesinde yapılan şeylerdi aslında bence pozitif ayrımcılık. ...erkekler bunu nezaket amaç yapıyor. İşte bir kadın olduğunda yanına ona önden yer verilmesi... ...onun sandalyesinin tutulması gibi şeyler de aslında... Gentilmenlik Centilmenlik adı altında O kelimeyi gidiyor. de takıyorum. Ama ben sana katılıyorum. Yani ayrımcılığın eğer toplumsal olarak zaten iki cinsiyeti eşitlediğimiz zaman... ...bunlar ortadan kalkacaktır. Tabii bazı yerlerde biraz daha savunmak... ...kadın katılımını artırmak için savunmak... ...kadın popülasyonu artırmak için savunmak belli bir eşitlik seviyesine gelene kadar e, şimdi son dönemlerde üzerinde durulan bir şey. Belki bu yüzden biraz daha pozitif ayrımcılar gidiyor ama bence de eşit, hele ki bizim çevrelerimizde şimdi biz yaşamıyoruz bunu ama işte şort giydiği için spor yapmasını istemeyen ebeveynler var çocuklarının. Yani şimdi kızım şort mu giyecek ya da biz düşün mayo giyiniyoruz. Şimdi biz bugün aslında eşitliği konuşuyoruz ama bugün bizim toplumumuzda mayo giymenin zaten yanlış olduğunu düşünen insanlar var. Şimdi bu insanların çocukları nasıl bir spora yönlendireceğiz dediğinde orada başka bir yere gidiyoruz ama biz şanslı ailelerin çocuklarıyız bence ve daha işte İstanbul gibi metropol, işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde büyüyen insanlar şanslıyız ama ben zaten şöyle büyüdüm yani abim var benim bir bir de kız kardeşim var abimle aramızda iki yaş var benim annem babam bizi çocukken dünyanın neresine giderseniz gidin kendi ayaklarınız üzerinde durabilecek şekilde yetiştireceğiz siz dediler biz çocukken abim de ben de hep aynı şeyleri yaptık yani izcileye gittik, yüzmeye gittik, kayağa gittik. Bizim aramızda bir cinsiyet ayrımı yoktu ki ben öyle bir şey görmedim zaten. Yani ki ben ondan uzundum çocukken. Yani fiziksel olarak da daha yapılıydım. <gülüyor> ve onu alt edebildiğim çok yer olurdu yani. Dolayısıyla bunu ben kendim yaşamadığım için bu kadar özgürlükçü ve şey bakabiliyorum. Yalnız başıma seyahat edebiliyorum. Ha yalnız seyahatlerimde kadınların daha tedirgin olduğu e, ülkeler var. İşte de, Yani Ben
0: erkek olarak seyahatlerde bazı seyahatlerde ürktüğüm bazı alanlarda e, aynı o kadınların yaşadığı tacizleri yaşadığım ya da e, laf atmalara maruz kaldığım yerler benim de oldu. Zaten, hani Sporcuysan zaten marjinalsin. Yani evet. Bazı ortamlarda otomatik olarak işte, o kadının marjinal olup o laf aldığı ya da tehlike altında olduğu bir durumu zaten sporcu bir birey günlük hayatta yaşıyor. O yüzden evet. de belki de biz sporculara e, böyle daha iyi kadınları anlama ya da bu eşitliğe karşı birazcık daha alt, yani alttan alma demeyeyim de ne diyeyim daha adil olma fırsatı sunuyor olabilir belki de.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Bu
0: konuda bir STK ya da gönüllülük çalışmalarında var bildiğim kadarıyla ama o kısmı tam olarak bilmiyorum. Anlatsayın ben anlatayım. Hmm.
1: Ee, şimdi benim çocukluğumdan beri genel e, Vicdanımı rahatsız eden konulardan bir tanesi şey çocuk istismarı ya da kadın tacizleri, tecavüzleri. Ee, bu konuya da çok kafa yordum ee, ve kendim de sporcu olduğum için çünkü insan en aslında başarı, başarıyla yaptığı şeyleri kendi güçlü alanlarında yaratıyor ve yapıyor. Hep şey inandım yani ben bir sporcu olarak güçlü bir birey olduğuma inanıyorum. Kadın ya da erkek değil yani güçlü bir birey olduğuma inanıyorum ve buna baktığımda gücümü de spordan aldığım çok fazla yer olduğunu görüyorum yani moralim bozulunca ben canım sıkılınca kesinlikle spora giderim çünkü spordan sonra yenilenmiş, tazelenmiş ve o duygusal olarak düşük hissettiğim taraflarım tamamen güçlenmiş oluyor, yükselmiş oluyorum muhtemelen zamanında da işte belki hala da şampiyonluklar kazanmamla değil, orası benim güçlü olduğum, başarılı olduğum yer ve kendimi hissetmemi sağlıyor. Evim gibi yani. Evim gibi bunları düşündüğüm zaman da şeye geldim hep yani Türkiye'de dezavantajlı bölgelerde e, özellikle kadınların spora, sporla hayata kazandırılması sporla en başta bahsettiğim işte kendi beden farkındalığını e, bedeninin gücünü fark etmesi psikolojik gücünü artırması daha sağlam daha sağlıklı bireyler oluşması tabii bir de kültürel değişim de gerekiyor ama e, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların sporla hayata tutundurulması e, konusunda çalışma yapmak istiyordum çok eskiden beri. Birkaç sene önce bu Kaş'ta senin de çok sevdiğin Kaş'ta biliyorum Düşler Akademisi var orayı da çok takip ederim onların kadınlar için kız çocuklar için yaptıkları projeler var orada bir STK ile denk geldim onların sayfasında Kızlar Sahada. Ee, gönüllü eğitimin arıyordu. Baktım sayfaya tam olarak benim düşündüğüm şeyi düşünüyorlar. Yani diyorlar ki biz dezavantajlı bölgelerdeki işte kadının sporla hayata tutundurulmasına inanıyoruz. Onların bir farkı var. Burada futbolu modda olarak kullanmışlar. Ee, futbolda toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkek futbolcular arasındaki gelir eşitsizliğinden bahsedip e, kadınların e, futbolcu kadınların güçlendirilmesi üzerine çalışan bir STK. Dedim ki ilk ...adım olarak burada başlayabilirim çünkü biraz daha zaman ayırdığımda kendim belki bir şeyler yapabilirim ama... ...şu anda buraya ayıracak vaktim var ve ben burada kadın futbolcuların güçlendirilmesi için... ...halihazırda var olan bir oluşumun içine girip burada fayda yaratabilirim diye düşündüm. Çünkü toplum olarak bence her birimizin üzerine düşen e, görevlerden birisi de topluma geri vermek. Yani içinde nasıl evine iyi bakıyorsan, içinde yaşamak istediğin bir ev dizayn ediyorsan... Toplum da bizim evimiz gibi. Yani biz bugün toplumsal olarak birçok konuda şikayet ediyoruz. Ama her birimize düşen, burayı iyileştirmek için düşen görevler var. Herkes yapabileceği kadarını yapmalı. Ee, ama elimizde yani ufak ufak çünkü şey diyenler var yani benim yaptığımla ne değişir ki öyle değil yani. Sen ben değişirsek dünya değişir diye inanıyorum ben. O yüzden ilk adımı da bizim atmamız lazım. Benim attığım şu anda adım kadın futbolculara. Eğitim veren bir platformun içerisindeyim işte onların hem fizyoterapi hem beslenme hem psikolojik işte performans koçluğu. Ben burada kendim de bir pazarlamacı markacı olduğum için stratejist olduğum için burada onlara verdiğim eğitim kişisel marka yönetimi. Aslında senle de zamanında çok konuştuğumuz bir konunun iç, başlığını işliyoruz burada. Yani sportif olarak çok başarılı olmasan bile iyi bir marka yaratabilirsin. Ee, ve bu markayla da birçok sponsorlukları elde edebilirsin, kendini daha görünür elde edebilirsin, bir yerlerde konuşmacılıklar, sunuculuklar yapabilirsin, ee, işte terfi alabilirsin, iş teklifleri alabilirsin, önünde çok kapı açılabilir. Doğru markalaşma ki her birey aslında bir markadır çünkü kişisel marka dediğimiz şey aslında siz bu odadan çıktığınızda hakkınızda söylenenlerdir. Ee, dolayısıyla sen bunu inşa etsen de etmesen de senin hakkında birileri konuşuyor. Ama sen bunu yönetmeye karar verirsen, etkin olmaya karar verirsen, senin hakkında ne izler bırakmak istiyorsan, özellikle internet dünyasında o izleri sen yaratırsın. O yüzden ben biraz bunlarla kadın futbolcanın kendini güçlendirmesini görünür hale gelmesini ve farklı fırsatlara erişmesini sağlamaya çalışıyorum. Şu an yaptığım bir şey bu.
0: Tamam, sana bütün alanlarında başarılar diliyorum. Eklemek istediğin bir şeyler varsa ekleyelim, yoksa inceden fıyalım.
1: Ben beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Bence... Sen beni
0: davet ettin ya. Şöyle
1: <gülüyor> <gülüyor> Doğru ben seni davet ettim. Ben böyle bir podcast çekmeye başladığın için. Çünkü e, ben üretmenin önemine çok inanıyorum. Bu da çok önemli bir üretim. E, şeyi söylemek istiyorum sadece. Benim hayat görüşüm farklı deneyimler elde etmek. Bunları paylaşmak. ilham vermek, ilham almak. Ve bu şekilde de kendimizi, bakış açımızı, çevremizi, toplumumuzu ve dünyayı değiştirmek üzerine... Ee, bu konuda da adım atan herkese saygım çok büyük ee, seni de o yüzden çok hem sayıyorum hem çok seviyorum teşekkür ederim i̇yi de
0: sen de iyi ki varsın o zaman hadi görüşürüz
1: hadi bay bay